0: Welkom bij de 26e aflevering van de Hoogvliegers Business Podcast. En deze aflevering gaat over vanuit intuïtie weten wat je wilt kiezen en committen. Want hoe weet je wanneer je intuïtie spreekt en wanneer je hoofd? Hoe weet je nou of je intuïtie niet vertroepeld is? En hoe kun je meer afstemmen op deze intuïtie? En wat doe je nou vervolgens met deze ingevingen die vanuit intuïtie komen? Want jezelf meer afstemmen op je intuïtie kan onwijs helpend zijn, weet ik uit ervaring. Maar niet als je er verder niets mee doet of er geen concrete acties aan koppelt. Daarom neem ik in deze episode mee in wat intuïtie voor mij betekent en wat het ook voor jou kan betekenen. En ook hoe je van hieruit bepaalt wat je wilt, kiest en commit. Want het betekent namelijk niet dat alles wat vanuit intuïtie wordt ingezet en opgestart ook inhoudt dat alle vervolgacties ook altijd maar halleluja zijn. Maar waar je echt erop mag vertrouwen... dat als jij je commit... je precies krijgt wat je wilt. Ik wens je heel veel luisterplezier. Hey, je luistert naar de Hoogvliegers podcast. Met deze podcast neem ik je mee... over wat er komt kijken bij het bouwen van een business. Over zichtbaarheid, over marketingwetmatigheden... en beproefde strategieën. Dit alles gedeeld vanuit mijn meest eerlijke learnings. en gedreven door mijn missie om ondernemers op grote hoogte te laten vliegen. en een concessieloze business te bouwen. Ik ben Chantal Hagedorn, business coach voor bevlogen ondernemers. en dit is de Hoogvliegers Podcast. Hey lieve mensen, het is maandagmorgen en ik zit uh, op mijn kantoor die in uh, hartje, het hartje centrum van Delft staat. Daar heb ik echt een onwijs fijn kantoor en daar zit ik uh, vandaag weer eens een uh, dagje te werken. En uh, ik werk af en toe ook wel eens thuis namelijk. Um, en ik had vanmorgen een mooie live in mijn uh, mastermind en uh, we zitten deze maand in de mastermind, de level-up mastermind uh, die ik geef uh, voor ondernemers die echt willen groeien. Daar hebben we het deze maand over het topic uh, energie. En over alle uh, energie kan je natuurlijk op heel veel verschillende manieren inzetten. Het gaat ook over welke energie straal je zelf uit. Met welke energie doe je de dingen. Het heeft ook te maken met gewoon hoeveel energie heb jij op een dag zeg maar voor jezelf beschikbaar. Het ja, is ook heel praktisch in die zin. Maar ook uh, welke energie mag er meer naar jou uh, toe bewegen. En... En ik kan er nog veel meer over vertellen. Maar een van die dingen die van mij daar ook bij horen... is ook in kunnen tunen op je intuïtie. En je intuïtie versterken en vergroten. En ik heb daar vanmorgen het een en ander over gedeeld. En toen zei ook een van de de deelnemers... die keek naar die live, die zei ook van... ja, ik herken dat heel sterk met wat je daar zegt. Dan heb ik een, een hintje of een ingeving. En dan voel ik inderdaad... Hey, ik heb, je merkt dat je iets wil. Hè? Dus er staat een, uiteindelijk een verlangen op iets. Maar uiteindelijk bemoeit dat hoofd er zich dan mee mee. Waardoor je dus toch niet in actie komt. Um, of het is een afgezwakte versie. Omdat je hoofd er eigenlijk alweer van alles van vindt. En je daardoor ook dingen niet, uh, niet gaat doen. En um, de focus... Die eerder dan op dat verlangen lag en op een positief iets, want dat verlangen is vaak een blij gevoel, dat is iets wat, wat fijn is, dat is wat je intuïtie vaak is. Maar op het moment dat je hoofd er zich alweer mee bemoeit en jij gaat luisteren naar die stemmen, dan zijn dat vaak alweer, kom je ook alweer in een soort van een negatieve spiraal terecht, in een negatieve energie, eh, omdat daar vaak allerlei gedachten zitten, ik noem het altijd je draken in je hoofd, die dan praten, eh, die jou belemmeren om dingen te gaan doen. Het is de kunst om die te kunnen parkeren. Om daar niet naar te kunnen luisteren. Dus ik heb ook vandaag bijvoorbeeld aan de deelnemers in de mastermind... ook de de taak ook meegegeven of de actie. Gewoon een korte opdracht. Gaan dus deze week eens heel bewust letten... op wanneer krijg je intuïtieve ingevingen En kun je er dan direct eigenlijk instant een actie aan koppelen. Uh, Want je kan namelijk je brein echt wel trainen... om ook van daaruit... Wanneer je er een positieve actie aan koppelt, of een actie aan koppelt, laat ik het zo zeggen, en dat leidt tot een positief resultaat, en geloof mij, dat zal het altijd zijn op het moment dat het echt vanuit je intuïtie komt, wanneer iets vanuit jouw zijn komt en je koppelt daar meteen actie aan, dan zul je ook zien dat daar op het goede eigenlijk naar jou terug beweegt en... Op het moment dat je dat ervaart, dan bouw je dus daarop vertrouwen op... en daarmee train je dus jezelf, zeg maar, het ware als een conditionering... een nieuwe conditionering. Kun je jezelf daarmee trainen om vaker naar je intuïtie te luisteren? dat kun je dus gewoon op hele kleine dingetjes... kun je dat uh, uh, gewoon eens voor jezelf een week lang trainen... om daar heel bewust mee bezig te zijn. En uh, je je kan het trainen op kleine dingen... en je kan natuurlijk ook trainen op grote dingen, op grote keuzes. Uh, Maar als je hiermee start... En je hebt dit nog nooit zo voor jezelf zo gedaan, of daar nog nooit zo bewust mee bezig uh, gegaan. Probeer dat dan eerst eens uit op kleine uh, dingen. En zo werkt het eigenlijk ook in, in mijn uh, bedrijf. En ik probeer altijd heel sterk ook af te stemmen op mijn intuïtie. En ook, we zitten natuurlijk nu aan het einde van een jaar. En uh, veel mensen zijn ook alweer bezig met terugblikken en vooruitkijken. En ik heb natuurlijk, uh, was dat nou de laatste keer of de keer daarvoor? podcast met jullie natuurlijk gedeeld. Die aflevering die ging over het um, kijken naar je ideale klant, naar je niche. Uh, past je niche, je doelgroep, past die nog wel echt helemaal bij je zoals je die nu hebt? En uh, bekijk eens heel duidelijk van maar waar zijn zij nu vooral naar op zoek? En wat willen zij nu vooral? En op daarop gebaseerd op je plan vooral ook mee te nemen zeg maar voor 2022. Maar je intuïtie is daar dus heel nauw mee verbonden. Dus als ik een plan maak en het wordt uiteindelijk een strategisch plan, want daar kun je van op aan. uh, Want ik vind die strategie ook altijd ontzettend belangrijk. Maar die is in eerste instantie wel altijd gebaseerd op ingevingen vanuit mijn intuïtie. En uh, en hoe je dan ook intuïtie ook maar wilt noemen. De een noemt het een onderbuikgevoel. Uh, Het is voor mij, uiteindelijk is intuïtie voor mij een weten. Een een, een innerlijk weten van mijzelf. En daar stem ik op af. Maar wat niet wil zeggen dat je dan vervolgens ergens gedurende dat jaar... als je dus bezig bent om jouw plannen of je doelstellingen te verwezenlijken dat dan ook altijd maar omdat je die intuïtie dus hebt gevolgd... en daarop gebaseerd een plan bijvoorbeeld hebt gemaakt... dat het daarna ook altijd alles alleen maar fijn is. Want heel veel mensen zeggen ook van ja, maar het voelt dan niet meer goed... of dus dan moet ik het maar niet doen. Uh, Maar als die keuze aan het begin wel goed is geweest... en je hebt hem daarop uh, heel krachtig voor jezelf gevoeld... en van daaruit een plan gemaakt... en wat mij betreft uh, maak je niet eens bijvoorbeeld een jaarplan helemaal uh, vooruit... Ik doe dat meestal wel, maar het is niet in beton gegoten. Ik er ook heel eerlijk bij zeggen. Dus het is meestal voor een half jaar vooruit echt wat concreter. En uh, ik pak altijd in, in juni nog weer een keer opnieuw de planning erbij voor het, jaar, uh, voor het komende half jaar die daarna uh, volgt. Maar dat even terzijde. Maar het wil dus niet zeggen dat daarna dus altijd alles alleen maar uh, fijn is. Maar in de basis voelt het niet zwaar. Ja, en dat is natuurlijk ook een stuk mindset die je daarop kan trainen. En dat is veel meer dat je ook mag durven vertrouwen op dat je, als je bezig gaat met, jou, uh, met, met, je, met, met je jaarplan of met dingen doen, dat je veel meer ook gaat zitten in dat proces. En dat je durft te vertrouwen uh, op het proces. En dat daarin wel gaat gebeuren wat nodig is. En weet je, je hebt namelijk ook... Ik vraag ook heel vaak aan mijn klanten van, ja, wat wil je, weet je? En dat is vaak zo'n eerste vraag. En ja, soms weten mensen het ook niet precies. Of dus moet je daar even over nadenken? Heb je daar even tijd voor nodig? En dat je daarover na moet denken, is ook vaak eigenlijk alweer dat je hoofd zich ermee bemoeit. En het helpt vaak wel, vind ik. Daarom werk ik ook wel graag met een visualisatie of meditatie. Eh, omdat je daarmee gewoon wat vaak wat dieper kan afzakken natuurlijk naar je binnenwereld. Wat zich daar afspeelt en daar, vanuit daar zit je natuurlijk vaak ook heel dicht bij je intuïtie. Is er meer ruimte voor je intuïtie? Vanuit een diep innerlijk weten en vanuit die uh, kant als eerste, zeg maar, ook te gaan bedenken of te voelen, laat ik het dan zo zeggen. Wat wil ik dan uiteindelijk? Alleen, als je iets wil, dan is dat nog niet genoeg. Dat is niet genoeg. Dus, en, en heel vaak. Uh, eindigt het daar ergens bij mensen. Maar dat is niet genoeg. Want op het moment dat je iets wil... en je weet uiteindelijk heel sterk wat je wil... en je kan dat verlangen voelen... dan zul je vervolgens nog moeten kiezen. Dus dat betekent dus als jij iets wil... van je wil een bepaalde omzet vergaren... of je wil afvallen... of je wil een succesvol bedrijf... of je wil een nieuw huis, ik noem maar iets op... dan is de vervolgstap nog wel echt dat je hebt te kiezen. Dus dan kies je ervoor om rijk, rijker te worden. Je kiest ervoor om uh, gewicht te verliezen... Of om je fitter te voelen. En hoeveel fitter moet dat dan zijn, weet je? En je kiest ervoor om bijvoorbeeld ook echt... een grandioos, vet, succesvol bedrijf te hebben... En daarmee is de keuze maken, gaat dus nog veel, vele malen verder en dieper dan het willen. En daarmee is dus ook kiezen dus alleen nog niet sterk genoeg. En kijk nou ook bij jezelf eens terug met als jij ook voor jezelf bezig gaat voor 2022. Of het gaat echt niet zozeer om 2022, maar het gaat ook zozeer om wat je gewoon... Wat wil je bijvoorbeeld nu, vandaag of wat wil je deze maand... Wat is daarmee voor jou zeg maar, belangrijk? Dus Wat wil je echt? Reflecteer dan eens op jezelf. Waar zit ik nu eigenlijk in, deze, ja, in, deze, in dit proces? Zit ik dan nog eigenlijk alleen nog maar in het bepalen van willen? Ik wil iets. Of zit je ook al in het bepalen van daadwerkelijk dat je kiest? En op welk niveau zit je dan nu? En die is ontzettend belangrijk om voor jezelf helder te hebben. Maar ook om hier eerlijk over te zijn naar jezelf. En van daaruit kun je pas ook nog weer naar een volgend niveau gaan. En dat volgende niveau, dat is echt belangrijk. En daar moet je het echt concreet maken voor jezelf. En dat niveau is pas echt belangrijk, waarop ook dingen voor je gaan werken. Waarin je ook daadwerkelijk dingen gaan gebeuren voor je. Maar wel door jou natuurlijk, omdat jij er zelf acties aan geeft. En ga je dingen manifesteren. En dat is dat je iets, dat je daadwerkelijk ook aan die keuze die je dan hebt gemaakt, dat je daar aan gaat committen. En 100% een commitment maken dat dat is wat jij wilt. En dat dat is wat je voor elkaar gaat krijgen. En die zo sterk mogelijk voelen, ervaren en geloven in jezelf. En van daaruit de acties eraan te gaan koppelen. En ja. Daarom vond ik hem ook zo mooi om hieraan te koppelen omdat ik het natuurlijk vanmorgen in mijn mastermind had over intuïtie. Dus intuïtie is natuurlijk heel vaak het voelen. En als jij hem voor jezelf voelt, ga je hem ook gewoon veel makkelijker geloven. Want het geloof erin hebben en het vertrouwen erin hebben, die is natuurlijk wel belangrijk, maar je gaat ook alleen maar vertrouwen krijgen door wel die commitment met jezelf. Aan te gaan, iets af te spreken en daadwerkelijk daar iedere dag uh, acties aan te geven. En ik ben heel eerlijk, ik ben daar nou misschien ook wat nuchter in. Want dan zegt ze wel, ja uiteindelijk ook als je het hebt over de wet van aantrekking. Dan gaat het over bij niveau 5, gaat het over inspired action. En ja, dat zal dan ook heel vaak een inspired action zijn als je dat echt gewoon gelooft. Maar een commitment gaat ook voor mij nog iets dieper dan dat. Het gaat ook over ja, soms heb je ook het uh, de inspiring voel je misschien niet altijd in het moment, maar komt het wel vanuit de inspired iets waar je lang geleden eigenlijk al voor jezelf hebt besloten en je het dan toch maar doet, ook al voel je misschien in het moment misschien je niet zo super inspired, weet je? Dus dat is natuurlijk ook ook dat is waar commitment over gaat. en, en dat wil niet zeggen uh, dat je helemaal uh, kapot moet werken, want dat is mensen dus ook zo van, ja dan is, zeg maar van uh, het, dat je niet uh, mag stoppen bijvoorbeeld, of stoppen is geen optie, of uh, dat soort dingen bijvoorbeeld, maar het, het heeft er niet niks mee te maken, echt helemaal niks met dat je jezelf kapot moet werken, of dat je, weet ik veel, 70, 80 uur in de week uh, moet werken, of Nee, daar heeft het niks mee te maken. Het heeft allemaal te maken met je mindset en hoe je over jezelf denkt. Want op het moment dat jij zegt van ik wil dit en je spreekt het uit... en je gaat daarmee vervolgens uh, wel in eerste instantie volle bak inspired action uh, doen... om het zo maar te zeggen, want dat is vaak wel wat er in eerste instantie achteraan komt... omdat je hem zo sterk voelt... En zonder dat je dus laat tegenhouden door het minste of het geringste... want je gaan uitdagingen op je pad komen. Hè? Er gaan uitdagingen op je pad komen. En die mag je echt ook daarbij aannemen als... ja, oké, okay, die horen er dus gewoon bij. Ga ook van dat stukje in het proces houden, zeg ik wel eens. Um, en dan ben je gewoon van daaruit uh, creatief... denk je in oplossingen, in mogelijkheden... in plaats van onmogelijkheden... En die energie, als je die zo voor jezelf constant kan omdraaien, kan omturnen, dat je naar een creatieve kant gaat, dat je denkt in oplossingen, eh, onder welke omstandigheid dan eigenlijk ook, dan ben je dus committed. En ja, dan denk je eigenlijk altijd over als iets niet zou lukken of iets gaat, misschien niet helemaal zoals je misschien had bedacht, dan denk je dus na, maar wat kan ik wel? Wat kan ik? Onder deze omstandigheden die nu zijn, die er nu spelen voor mij. Wat kan ik dan nu wel doen? Wat is een eerste stap die ik wel weer vooruit kan zetten? En dan ben je weer in beweging. En dat is wat voor mij committed zijn daadwerkelijk inhoudt. En ja, dan creëer je ook hiermee voor jezelf ook gewoon echt ja, die succes um, mindset, om het zo maar te zeggen dan ga je er alles aan doen om het voor elkaar te krijgen. En dan weet je misschien nog niet helemaal precies hoe... maar je vertrouwt erop dat die hoe zich gaat... ja, dat hij dat zich aan je gaat laten zien, dat hij zich aan je gaat tonen. En ik denk ook vooral ook heel erg als je het ook hebt over van maar waar zit jouw kennis... Hè? en waar zit jouw waarde en wat wil je delen met uh, de wereld... Die, die gaat ook daarover. Want als jij dat stuk ook heel erg van binnen kunt voelen. Dan ga je wel op je pad. En dan laat je wel jezelf zien. En dan deel je wel jouw waarden. En dan laat je ook daarin niet tegenhouden. En dat bedoel ik ook van in het veel meer genieten van het proces. Nou, ik probeer hem zo praktisch mogelijk hier te vertellen aan je. Maar wat ik daarmee bedoel is dat je uh, daar ook veel meer... Ja, ik heb het ook heel vaak over onthecht zijn, zeg maar in, in, in sales, in een salesgesprek onthecht zijn van, van de uitkomst. Maar dat heeft ook te maken met, met ook in zichtbaarheid heeft het ook te maken en wat je daarin van jezelf laat zien. Of wat je deelt of uh, welke kennis je hebt en wat je tentoon uh, stelt om het zo maar te zeggen, wat je verspreidt onder mensen en onder de mensen die je volgen. Dat heeft ook daarmee te maken, want ook daar in dat stukje... zul je dus uiteindelijk onthecht moeten zijn. Uh, of onthechter, laat ik het zo dan zeggen. Want dit ook, dit is ook dit is een proces. En op het moment dat je niet meer gaat focussen op die output... en dat wil niet zeggen dat het resultaat niet belangrijk gaat zijn voor je. Nee, natuurlijk mag je daarin ook iets verlangen... en mag je daarin ook best doelen stellen voor jezelf... Maar op het moment in het proces zelf... en daar zit echt een cruciaal verschil in... bedenk op het moment dat je voor jezelf iets hebt bepaald... je hebt misschien een bepaald aantal acties voor jezelf opgesteld... die je gaat doen om dat doel te bepalen... op het moment dat je in die acties bezig bent... en je bent iets aan het doen of je bent iets aan het geven... aan je klanten of aan mensen die je volgen... focus je dan niet meer op waarom of je dat doet... Want dat heb je al voor jezelf bepaald. Kijk, ik ben altijd heel erg voorstander van met strategie. Uh, Je moet je niet alleen maar het middel moet niet het doel worden. Je hebt uiteindelijk een doel die je bepaalt. En daarvoor zet je middelen in om daar te komen. Maar er is wel een groot verschil in wat je vervolgens weer hebt te doen. In je eigen mindset en in je gevoel. En in je idee die je misschien na jezelf of over jezelf hierin hebt. Is dat je vervolgens wel in het proces dat stuk weer los hebt te laten. En... Dan ga je niet meer bezig zijn met de eventuele outcome die je wil. Want weet je, dan ben je op het moment dat je in het proces daarmee bezig bent, dan ben je daarmee bezig. En dan focus je niet meer op waar je op dat moment mee bezig bent. Dan focus je niet meer, hetzelfde in een salesgesprek, dan ben je niet meer bezig met jouw uh, potentiële klant met wie je op dat moment een gesprek bezig hebt. Nee, maar dan ben je bezig met de sale die het mogelijk wel of niet wordt. En ben je dan nog daadwerkelijk bij je klant, bij je potentiële klant? Nee, daar zit je dan niet meer. En datzelfde geldt met als je acties doet in zichtbaarheid of waar je ook mee bezig bent. Probeer je in het moment te focussen op dat waar je mee bezig bent. En op die energie die je daarmee geeft en laat zien. En dat is echt een wezenlijk verschil. En die gaat ook een groot verschil voor jezelf maken in je bedrijf. In de groei voor je business. Als je die twee zaken heel erg goed uit elkaar weet te halen. Dat je die verschillen daarin kan zien, dat je die kan voelen voor jezelf. Jij bent gewoon een persoon die dingen voor elkaar kan krijgen. Punt. En die mag je voor waar aannemen. En die mag je elke dag tegen jezelf zeggen. En dan gaat het je lukken om dingen uit te spreken. En dan kun je dus gaan focussen op het positieve. En in plaats van dat je gaat zien van... uiteindelijk ook in een proces van hoe dingen bijvoorbeeld ja Dat je zegt van dat dat uh, iets, iets... Weet je, ik, ik was wel zo... Ik hoorde ook laatste keer bij een klant dat ze ook zei van... Ja, maar dit is al, altijd zo. Of dit lukt nooit. Of dit gaat bij mij altijd zo. Of als ik altijd dit heb, dan gebeurt er daarna altijd dit. Nou. En misschien herken je dat voor jezelf ook wel. Hè? Of als ze zegt van... Ja, maar als ik een uh, uh, lancering draai, dan uh, word ik daarna altijd ziek. Of dan... Ik heb heel vaak ook dat ze zeggen... Oh, maar dan vliegt mijn webinar eruit. Heb ik altijd. Ja. En weet je, als je deze dingen dus vooraf al gelooft... Dat die dus gaan gebeuren... Ja, dan gaat het ook voor je gebeuren. Want jij gelooft al dat dat gaat gebeuren. Dus je begint eigenlijk al niet... Ja, met de volle 100% vertrouwen aan dat wat je dan hebt te doen omdat je eigenlijk al gelooft dat er daarna iets gebeurt. Of je krijgt een hapeling in je webinar. Of je webinar vliegt er inderdaad uit. Of um, ik word degene die zegt. van Ja maar dan word ik eigenlijk altijd ziek na de tijd. Dan word je dus ook ziek. Hè? Waardoor je misschien ook daarna dus niet goed je follow-up kan doen. Op de lancering die je hebt gedraaid. Nou, en afgezien van dat je nog naar een aantal meer punten kan kijken. Hoe je beter kan ja, je energie ook misschien tijdens een challenge natuurlijk. Of tijdens een lancering kan uh, verdelen. Want. Uh, Maar dan ga je al heel erg kijken naar hoe en naar de details van hoe zit het dan op uh, individueel niveau voor deze persoon. Maar het begint al daarvoor met een overtuiging die je voor jezelf hebt gecreëerd en eigenlijk al hebt neergezet. En waar je, al dan niet onbewust, al in gelooft. En dit is altijd het allerbelangrijkste met waar je ook maar mee bezig bent. En dit is dan een een, een groot ding die ik je aanhaal. Het zit hem ook op hele kleine dingen. Als jij dat al voor jezelf gelooft, ja, dan gaat het ook niet werken. Dan gaat het nooit ten volle 100% in ieder geval goed voor je werken. Dus dat is dan ook wat je terug gaat krijgen. Je gaat, als je positief bent ingesteld en daarmee dat voor jezelf is om te buigen. Dus constant ook iedere dag daarin ook het werk willen en durven doen voor jezelf om dingen ook weer om te kunnen buigen. Eh, op het moment dat je jezelf betrapt op een gedachte die niet per se waar is en die weet je heus wel, ga je misschien ook wel van schrikken hoeveel gedachten je misschien op een dag hebt die eigenlijk een soort van negatief geladen zijn of waarin beperkende overtuiging zit die eigenlijk niet van jou is, maar die je vanuit vroeger misschien mee hebt gekregen, weet je. Ja, dan ga je misschien ook van schrikken hoeveel gedachten het eigenlijk wel niet zijn. Want ook al denk je misschien dat je een redelijk positief ingesteld persoon bent, ook dan heb je nog last van negatieve ...of belemmerende overtuigingen... ...die je ergens... uh, ...houden op een plek... ...waar je eigenlijk al liever niet meer wilt zijn. Dus zie dat als een uitnodiging... ...en als een uitdaging om ook anders te denken... ...om ook creatiever te worden... ...en jezelf ook daarmee vragen te gaan stellen. En dat gaat je zo... ...ontzettend veel prachtigs brengen... ...in jouw leven. En dat lukt het... ...omdat jij daarmee gewoon... ...zeg dat ook gewoon tegen jezelf... ...omdat jij daarmee de persoon bent... ...die dingen voor elkaar krijgt. En daar... Um, daar geloof ik echt voor de volle 100% in. En je kan daarmee dus ook echt iedere dag je brein trainen. Over die vragen ook van uiteindelijk weer elke keer daarin terugkomen. Wat wil ik wel? En daarmee maakt je brein ook nieuwe schakels aan. Dus ja, en dat is echt wat je jezelf kan trainen. En dat is niet zozeer van nou, nu ga ik daarvoor zitten. En nu ga ik mezelf daarop trainen. Nee, het is gewoon... Al zou je maar zeg maar om de twee uur bijvoorbeeld heel even bewust... en soms kan je daar ook je timer voor zetten op je telefoon... maar even bewust, even een stap terug doen met... oké, waar ben ik nu de afgelopen twee uur mee bezig geweest? Welke gedachten gaan er door mijn hoofd? Uh, En eerst heb je het dan misschien nodig om dat bewust te trainen bij jezelf... maar op een gegeven moment ga je het herkennen bij jezelf. Ga je het ook zelfs herkennen op het moment dat jij jezelf uitspreekt... of tegen een ander iets zegt ga je het ook herkennen van andere mensen als ze dingen uitspreken. En het helpt je om hem daarmee voor jezelf zoveel krachtiger te maken. En wat natuurlijk nog wel zo is op het moment dat je het herkent bij jezelf... of je bedrapt jezelf op een uitspraak die je misschien doet naar iemand anders... en je hoort jezelf eigenlijk iets zeggen. Je denkt van, oh, dit is gewoon echt niet waar wat ik hier nu zeg. En ik ik praat misschien nog vanuit een automatisme... of vanuit een, een overtuiging die ik heel lang heb gehad. En daarom rollen deze zinnen misschien nu... Nou, nu nog mijn mond uit, maar diep van binnen geloof ik dat eigenlijk al niet meer. En dan is het ook goed om dat ook te zeggen tegen diegene met wie je dan ook gesprek Maar Weet je, ook, ik hoor mezelf dit zeggen, maar het is eigenlijk helemaal niet waar. En soms is het ook zo, dan hoor je jezelf iets zeggen. En dan weet je ook van, nou, het is niet per se waar. Maar jouw geloof van binnen zegt misschien soms nog wel iets anders. En ook vanuit dat stukje kan je hem ook heel bewust pakken en jezelf eigenlijk trainen om ook vanuit dat stukje ja, daar toch een soort van actie aan te koppelen... waardoor je toch iets in beweging gaat zetten... en daar uiteindelijk toch een succes uit naar voren komt. Want op het moment dat je iets kan doen vanuit een beweging... of vanuit een gevoel van intuïtie, dan is is dat altijd positief. Dan ontstaat er altijd iets moois op terug. Maar waarbij je dus niet wil zeggen... zeker voor acties waar je wat langere tijd voor nodig hebt... die over een wat langere tijd gaan... Ik wil niet zeggen dat altijd alles dat daarna in die periode gebeurt... dan ook maar uh, halleluja is en dat het allemaal maar heel goed is. Omdat je dat vanuit je intuïtie hebt bepaald. Dat is natuurlijk niet per se waar. En die is ook goed om die wel helder te hebben voor jezelf. Nou, dat even over een stuk uh, intuïtie en over energie. En uh, vanuit een stuk wet van aantrekking... waar ik heel erg in geloof en waarin ik mezelf ook altijd nog steeds op, uh, op train... En het is ook een stuk, weet je, om een voorbeeld daarbij te geven. Het helpt ook gewoon soms heel erg als je iemand in je omgeving hebt. En voor mij is dat ook altijd een business coach geweest. Of iemand die mij op wat voor manier dan ook maar begeleidt. Waarbij ik soms dingen kan voorleggen. En die je ook helpt om je gewoon soms zo goed af te kunnen stemmen op je intuïtie. En je ook helpt om je keuzes te maken. Omdat het, weet je, toen ik een paar jaar terug dus voor het eerst eigenlijk een grote event wilde geven... Toen had ik het idee gedacht van oké, okay, ik ga een event geven. En om me heen in dat traject waar ik toen in zat, zaten ook een aantal meer ondernemers die ook in datzelfde jaar een event gingen geven. En uh, waarbij ik ook op een gegeven moment dacht van ja, wil ik nou wel echt dat event geven? Of wil ik nu alleen maar meegaan omdat een aantal anderen ook een event geven? Is dat nu wel echt wat ik uh, te doen heb? En uh, toen kwam alle dat soort gedachten er ook bij. En, uh, en op een gegeven moment wist ik niet meer van, ja, is dit nou een verlangen vanuit mijzelf of dan kan je ook soms in verwarring zijn. Of ja, doe ik dit omdat ik dit anderen ook zie doen? En omdat ik dan denk dat het ja, een mooie kans is. Of dat ik vind dat het hoort. Of uh, ja, w- w- wat het ook maar uh, is. Hè? Uh, wat voor gedachten er dan ook maar zijn. Uh, ik weet nog wel dat ik toen met mijn coach aan de telefoon uh, zat. En dat was Veronique Prins. En dat Veronique mij toen ook vroeg aan de telefoon. Uh, dat ze mij nog, euh, mij nog een keer terugpelden. Van nou, uh, nu ga ik je gewoon een aantal uh, korte vragen stellen. En dan moet jij gewoon in eerste instantie gewoon antwoorden met heel simpel ja of nee. En ja, toen. Um, uh, en dan zonder eigenlijk te lang over na te denken. En toen was ook gewoon echt. Nou ja, een aantal vragen die ze mij dus stelden. Maar een van die vragen was ook wel van. Wil je dat event ja of nee organiseren? En toen zei ik dus vrijwel meteen ja. En. Nou ja, en een van die dingen was ook van, maar, maar, maar ben je bang om het te doen, weet je, of zoiets? Ja, dus dat was ook een ja. Dus het was wel in die zin ook gewoon zo helpend. Want, weet je, je kan vervolgens kan je dan gaan, gaan praten over, oké, okay, maar hoe en praktische dingen en hoe je dingen kan ombuigen, en hoe dan wel en hoe wordt het zo op zo'n manier gedaan... He, dat je wel voor jezelf ook voelt van ik heb dit te doen. Maar dat was dus wel in eerste instantie die jaar voor nodig. En ook die commitment. En dat gebeurt uiteindelijk dan met het bepalen van een datum. Dat je er gewoon voor gaat. En voor mij was 10 oktober was toen destijds de datum. En ervoor gaan. 10-10 weet ik nog heel goed. Vond ik had zo'n een mooie datum. En uh, om ervoor te gaan op dat moment. Uh, om dat event uh, te plannen. En toen. Ik, ik had ook voor mezelf aan de ene kant dacht ik ook van: weet je, je kan jezelf ook zo gekker maken. Dat ik ook dacht van: maar waarom, waarvoor ben ik dan zo bang, weet je? Want in welke zin is het nou zo anders dan. Uh, want ik had natuurlijk al Legio-trainingsdagen verzorgd gewoon voor mijn klanten. Dus ik dacht: in welke zin is het nu eigenlijk zo erg anders dan dat je een trainingsdag verzorgt voor klanten? Weet je, waar ik dan ook wel eens gewoon, er waren natuurlijk wel minder mensen, op het event zouden wat meer mensen komen. En op een trainingsdag zit ik gemiddeld tussen de 10 en de 15 mensen met mensen, uh, of met groepen. Dat ik dacht van waar, waar, waar zit nu echt dat, dat, dat grote verschil in? En ik denk toch dat het voor mij destijds ermee te maken heeft gehad dat ik dan op dat event er ook mensen zouden komen die mij misschien helemaal nog niet zo goed zouden kennen en die ik ook niet zou kennen... dat is natuurlijk anders dan dat je met klanten werkt... en dan heb je een trainingsdag... ja, daar ken je je klanten al... Uh, dus daar zat voor mij iets in... maar ja, dat was natuurlijk eigenlijk alleen maar een, 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 een mindfuck uiteindelijk... omdat ik uh, ook wel dat weer ging afbellen bij mezelf... en ik dacht van, ja, maar ben ik dan zo bang... of vind ik het dan zo lastig om aan onbekenden... of aan mensen die ik niet ken... om daarbij mijn uh, uh, verhaal te vertellen... En is het ook echt waar dat ze mij ook helemaal nog niet kennen? Want er is altijd ergens natuurlijk al een haakje ergens op dat ze je best wel wat langer volgen. Dus uiteindelijk kon ik dat ook, zeg maar die dingen kon ik ook een soort van ja, plat slaan voor mezelf. En wist ik ook gewoon van ja, ik ga mezelf, ik vertel mezelf nu verhalen om mezelf ergens veilig te houden. ...omdat ik ergens er misschien nog niet helemaal aan wil... ...of ergens een soort van way-out zoek... ...om dit nog niet te hoeven doen... ...terwijl ik het verlangen om dit event neer te zetten... ...en wat ik daar graag wil vertellen... ...wat ik graag mee wil geven aan mensen... ...dat dat verlangen ook heel sterk aanwezig was. En ik wilde ook gewoon graag dat het een event was... ...met fun-elementen erin... ...omdat ondernemen voor mij ook gewoon heel erg staat... ...voor fun en voor plezier... ...en op het moment dat ik er mezelf kon overgeven, dat ik mezelf kon toebewegen... om het eigenlijk al voor me te zien, te kunnen visualiseren... van oké, okay, maar zo zal deze dag eruit zien. En hoe ik het podium zou aankleden en met uh, ballonnen in de zaal... met mijn brandkleuren en uh, dat Joyce, mijn designer... die er echt super sterk in is om dingen visueel te maken... om dingen aan te kleden, zodat het helemaal mijn vibe zou uitstralen... Met topics, met onderwerpen waar ik helemaal op aanga. Waar ik eigenlijk gesprekstof te over heb. Ja, toen merkte ik gewoon zo sterk binnen mezelf. Ik ben er eigenlijk helemaal niet meer zo bang voor. Nou ja, en ik was... Een dag voor het event was ik stik zenuwachtig hoor. Dus dat ze tezijden. En tot op het moment dat ik op moest, was ik ook gewoon heel erg zenuwachtig. Dus die zenuwen die kwamen echt wel. Maar dat is ook uiteindelijk iets... Uh, het is ook het weten dat dat misschien kan gebeuren, het weten dat dat er kan zijn en dat dat ook niet erg is. Ja, dus ik, uh, ik weet nog zo goed, en ik had een nummer uitgezocht, uh, een, een liedje en dat ik dan het podium op zou lopen op die muziek. Dat uh, vond ik hartstikke mooi en ik had de vriendin van mij gevraagd, Mira, mijn business buddy, of zij mij wilde aankondigen... En ze zei eigenlijk van tevoren, wil je dan weten wat ik over jou ga vertellen? Of uh, ik zei nee, daar heb ik alle vertrouwen in. Dat jij dat helemaal prima kan en dat hoef ik niet te weten. Dus ik wist ook niet wat ze ging zeggen. En toen stond ik dus nog achter de schermen. (laughs) En toen zei ze zo'n paar mooie dingen over mij. Waarbij ik eigenlijk al voordat ik op moest, schoot ik eigenlijk haast al vol hoe zij mij uh, uh, voorstelde en aankondigde. Nou ja, dus ik ging haast, liep ik al met tranen in mijn uh, ogen. Ja, de emoties zaten hoog. Ook door de spanning, denk ik. Liep ik eigenlijk al op. En uh, ik had dus een muziekje. En ik kwam zelf een beetje... Ik zelf heel erg van dansen. Dus ik kwam al een beetje dansend op. En... uh, het was ook van, nou iedereen bleef eerst nog zitten en toen was er één iemand, nou dankjewel lieve Sitske, Sietske was toen klant bij mij, weet ik nog heel goed. En zij stond toen op en zij ging toen meedansen en zij pakte mijn vibe op en daarna gingen meerdere mensen staan en toen was het uh, ja, dansen, klappen en zo begon het. En zo was het voor mij eigenlijk ook meteen het moment waarop mijn zenuwen uh, verdwenen. En eh, op het moment dat je eenmaal in het programma zit... en dat volgt, dan, eh, eh, dan, dan loopt zo'n dag, weet je. En dat wil echt niet zeggen... dat ik daar geen learnings uiteindelijk uit die dag heb gehaald... zodat ik niet eh, kan zien dat dingen niet beter konden... of eh, waar ergens ook het verhaal nog beter had gekund... of waar ik mogelijkerwijs nog een andere opdracht had gedaan of waar je mogelijkerwijs met de tijd in de knoei kwam... of waar je op sommige stukken nog meer de verdieping in, in kon gaan. Die dingen zie ik echt wel... Uh, en die hebben we ook echt wel geëvalueerd. Maar het was gewoon al met al gewoon een ontzettend mooie dag. Met heel veel eerlijke verhalen. Van uh, ondernemers die ook hun verhaal durfden te delen. En in de microfoon kwamen praten. En uh, dat was daarin gewoon echt een ontzettend uh, ja, mooie dag. Waar ik gewoon met heel veel plezier nog op terugkijk. En, uh, ja, en zo'n dag er ook echt wel weer mag, uh, mag komen. En uh, ja, dus de, daar heb je voor jezelf heb je ook ergens een stuk verlangen ergens in te voelen. En voor mij was het ook destijds toen, met mijn event, was het ook uh, dat ik zelf ook heel sterk voelde, dat het in mijn eigen ondernemerschap en in de fase waar ik in zat, ook voor mij weer iets nieuws zou, uh, of nou, iets nieuws, een volgende fase eigenlijk zou onderstrepen, zou markeren om dat te gaan doen. Hè, dat kan je je misschien voorstellen, dat je ook daarmee ook weer in een... In een Ja, een een grotere jij gaat stappen. En dat soort bold moves, die heb je wel degelijk ook soms in jouw uh, ondernemerschap op te zoeken. En ik zou je zeker adviseren, als je het dan toch hebben over het komende jaar, om in ieder geval voor jezelf een één tot een tweetal bold moves echt te gaan plannen, daar in je jaar rekening mee te gaan houden, om daar echt iets te gaan doen die jou gaat uitdagen en... uh, Waarbij je ook gaat weten van. Hé, ik ga ook tegenstribbelen. Ik ga misschien uitvlichten voor mezelf uh, verzinnen. Maar je hebt voor jezelf het commitment erop gemaakt. Je gaat een uh, datum plannen. En uh, je gaat dat uh, doen. En uh, ja. Grotere acties. Dan uh, dan wat je daarvoor hebt gedaan. En die heb je ook gewoon echt af en toe nodig. Om gewoon zo'n leap te kunnen maken. Om ergens een stukje sneller te kunnen groeien. En Soms is het ook niet altijd fijn. Dat kan ik je ook heel eerlijk vertellen. Want ik heb ook een keer een klant gehad. En uh, die werd best eigenlijk al wel. Toen ze net begon. Al vrij snel gevraagd door een grote club mensen. Of zij ergens eigenlijk al een uh, presentatie wilde geven. Of een workshop. Ik weet eigenlijk niet meer uh, precies. En dat heeft ze toen uh, gedaan. En uh, toen ging dat niet zo heel erg goed. En toen werd ze best wel door een aantal mensen in die zaal. Uh, nou, afgebrand is een groot woord. Maar waren niet tevreden of er gebeurde een aantal dingen... die niet uh, helemaal lekker waren. Het heeft ze daar best wel een behoorlijke klap van gehad. En heeft ze dus ook uiteindelijk daar wel een tijdje voor nodig gehad... om dat ook weer recht te zetten voor haarzelf. En daar, dat ook te kunnen ontleden van... hé, hey, wat gebeurde daar nu eigenlijk? Wat had ik anders kunnen doen? Hoe, hoe zat ik er zelf eigenlijk in? Wat was mijn eigen gevoel daarbij? Maar ook dat, terwijl het op dat moment... Uh, het, dan, het dan niet fijn was voor haar... En ze daar ook niet op dat moment meteen daar de financiële resultaten uit hadden, Want ze kon een aanbod doen naar de tijd. Maar ja, doordat ze zichzelf eigenlijk al zo slecht voelde, kwam dat aanbod natuurlijk ook niet zo heel goed uit de verf. Dus heeft ze er ook op dat moment niet het financiële resultaat uitgehaald. Dus dat eigenlijk ook haar doel was op dat moment. Maar je kan je voorstellen dat um, uiteindelijk heeft dit haar heel veel gebracht. Omdat het... Zo ontzettend uh, voor haar een stuk persoonlijke groei betekenen. Ze zo in een korte tijd zo ontzettend veel leerde over hoe, hoe ze zelf handelde, over wat ze zelf uh, uitstraalde, over, als je het hebt over toegankelijkheid, het kunnen leren, het kunnen bevragen van mensen en uh, hoe je ook, ja, ik zeg, speelt met, met, uh, met verschillende dynamieken in een zaal en in een ruimte. En dat kon ze eigenlijk al heel goed hoor, want ze was gewoon eigenlijk al een hele goede trainer. Maar op het moment dat jij daar voor jezelf gaat staan in in jouw ondernemerschap, dan vraagt dat daar natuurlijk weer iets anders van je. En je voelt je altijd weer ergens, denk ik, een stuk kwetsbaarder. Ja, soms haast naakt, bloot om daar te gaan staan en het verhaal, zeg maar, voor jou zelf en voor je eigen uh, toko, zeg maar, te verkondigen. En Dat zal je keer op keer, wanneer je in een nieuwe fase zit met je bedrijf... of wanneer je weer dingen gaat omgooien of dingen gaat veranderen in je bedrijf... of er ontstaat een nieuw aanbod, zal dat constant op die manier uh, zo zijn. En dat dat vraagt iets van je. En ik denk juist, doordat ze dit heeft gedaan... en je zou in eerste instantie kunnen zeggen... oh, maar dit was een tegenslag of dit ging niet goed of dit lukte er niet... heeft ze daarna juist met een aantal mensen ook nog een paar hele mooie gesprekken gevoerd... Ook over wat daar dan gebeurde. Eh, ze is ook echt nog wel bij een aantal organisaties die daar waren... is ze ook wel, zeg maar, binnengekomen. En eh, daar is ook wel iets uit ontstaan. Maar wat nog veel belangrijker is... is dat ze van hieruit, is in één klap... is in haar eigen groei zo ontzettend gegroeid. En heeft ze, nadat ze dus even dit kon, heeft, kon verwerken... met oké, okay, waar zit iets van mij en waar zit iets van de ander... Was het ook echt zo dat ook heel veel mensen niks vonden in die zaal? Of was er eigenlijk maar één iemand waar jij je heel erg op hebt gericht? En waar je vooral eigenlijk dat aan hebt genomen als dat dat voor de hele zaal zo gold? Nou ja, dus al die soort dingen heb ik met haar ontleed. Follow-up erop kunnen doen. Nog naar een aantal mensen. Waardoor ze ook echt wel andere verhalen heeft uh, kunnen horen. Waardoor je ook dingen weer beter in perspectief kan zien. Maar heeft het voor haar vooral er zo ontzettend voor, voor gezorgd dat ze daarna ook in de dingen die ze ging doen, in het verhaal die ze ging vertellen... ook veel beter wist waar ook soms iets van haar nodig was... wat er van haar werd gevraagd... hoe ze zich soms uh, 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 zou kunnen opstellen... Uh, waarin je ook, uh, uh, ook eerder vraagt en kunt zien van... hey uh, gaat de zaal nog mee met mijn uh, verhaal? Uh, heb ik ook daadwerkelijk vooraf ook gevraagd van... Hey, uh, ik wil het daar en daar met jullie vandaag over gaan hebben. Maar laat ik in eerste instantie eens vragen. Welke behoefte leeft er bij jullie vandaag? Daarop die afstemming. En dat heeft te maken met een aantal praktische dingen. Waar je natuurlijk naar kan kijken. Maar het heeft ook te maken met uiteindelijk dat je zelf zo weer groeit voor jezelf. En weer in je eigen, ja, noem het dan in je eigen kracht gaan staan. Gaan staan voor waar jij in gelooft. En waar jij vooral in heel erg wil, wil helpen. En dat ze een volgende keer... Ja, ging dit natuurlijk vele malen beter. En jij kan je natuurlijk heel erg dan in je hoek laten zetten... van oh, maar dit lukte niet en het zal dus wel nooit lukken... want ik kan dat niet goed. Nee, je mag erop vertrouwen dat je wel weet dat je het wel kunt. En anders had je die kans in eerste instantie eigenlijk al niet gekregen. Of gecreëerd, of was je al niet ergens voor gevraagd. Dus mensen hebben wel degelijk dat vertrouwen in je... Alleen waren een aantal dingen waarin je misschien nog iets te leren had. En je kan het eigenlijk alleen maar zo snel mogelijk leren door jezelf wel in die situaties te brengen waarop je ook daadwerkelijk leert. En, ja, en ik ben altijd wel voorstander van ja, met kleine stapjes beginnen. Omdat de magic is niet far out there, zeg ik altijd. Maar die is al heel dicht bij die, uh, die cirkel zeg maar van je comfortzone. En daar geloof ik ook heel sterk in. Maar once in a while zul je dus wel... Uh, denk ik echt iets moeten doen waarin je wel een grote stap maakt. En uh, zeker als het te maken heeft met als je zegt van, wat wil ik? En je kunt uh, voor jezelf daar, daar, daar uh, concreet acties op bepalen. En je gaat toch op een commitment aan, je maakt een keuze, je vervolgt dus een commitment erop. Dan is dat ook soms een groot ding ervoor nodig. En als ik dan terugkijk naar mijn eigen event destijds, heeft dat daadwerkelijk voor mezelf echt wel heel veel in beweging gezet, waarin ik me daarna... Wel een veel sterkere, veel krachtiger ondernemer nog weer voelde. Waarop ik eigenlijk meteen afloop riep van de volgende keer. Dan doe ik het twee dagen lang op locatie. Nou goed, daarna kwam corona. Het is heb ik daarna niet meer zozeer op locatie gedaan. Maar veelal online. Maar het is... Het, het markeert wel degelijk iets. En, en ik geloof wel dat je soms dat soort dingen gewoon nodig hebt. En ook al uh, schijt je zeg maar zevenkleurig stront om het zo maar te zeggen. En uh, is dat gewoon soms heel erg spannend. En dat is waar voor mij uiteindelijk echt de commitment op gaat. En dat is niet, ik bedoel niet van dat je dan maar tegen de stroom in moet werken. Want dat is echt niet wat ik bedoel. Je maakt uiteindelijk die eerste keuze om iets te doen. Die maak je wel vanuit een bepaald verlangen. En dat is altijd een stroom, een, een soort van flow... Uh, waarin het makkelijk gaat. En je mag ook erop geloven dat dat ook daadwerkelijk wel... Uh, ook iets positiefs voor je zal terugbrengen. Maar in het proces ergens naartoe... Ja, kom je wel degelijk soms wat tegenstroom tegen. En dat is ook ja, hoe je daar uiteindelijk mee om durft kunt gaan. Dat bepaalt uiteindelijk vaak ook jou, uh, jouw succes. En je uitkomst en je output. En dat je ook weet dat dit waar je nu in zit... Um, altijd zal bijdragen aan het grotere geheel en aan het grotere succes waar jij naar voor gaat. En dat je krijgt namelijk altijd precies waar je klaar voor bent. En die is wel goed denk ik om daarmee te eindigen. En dat je daarop dus ook gaat vertrouwen dat dat ook wat je nu hebt, wat je nu hebt gecreëerd, wat er nu staat... dat het precies is waar jij klaar voor bent of wat jij dus kan dragen. En op het moment dat jij dus meer wilt voor jezelf, dan moet je zorgen dat je dus ook klaar bent voor meer... Dat je ook meer kan dragen. Of als je anders wilt, dan zul je ook anders moeten zijn. Dus, en dat is waar je ook mag focussen. Dus welke ondernemer, welke persoon heb jij te zijn? Zeker als je dan misschien nu vooruit kijkt voor 2022. Welke persoon heb jij nu te zijn om dat succes na te streven die je dus graag wil? Waarop jij een keuze gaat maken, waarop jij gaat committen? En ik denk, als je trouw kunt zijn aan wie je dus wilt zijn, en wie je bent, dan is dat succes is alleen maar een uitvloeisel daarvan. Dat zal, dan, ja, dat zal dan weer terug jouw kant op bewegen. Nou... Ik laat hem hierbij voor vandaag. Uh, ontzettend uh, leuk dat je weer hebt uh, geluisterd. Uh, als je nou denkt van... Hé hey Chantal, die mastermind. Wat is dat nu eigenlijk precies? Ja, je kan er nog bij. We zitten dus in een level-up mastermind. Het is een mastermind waar je minimaal voor drie maanden lid wordt. En daarna stopt het automatisch. En je mag natuurlijk wel weer verlengen als je wil voor drie maanden. Dus het is altijd wel drie maanden. Omdat ik zelf heel erg geloof. Dat is een bepaalde verandering. Een bepaalde gedrag wat je dient te veranderen. dat kost minimaal toch wel... Zo'n 77 dagen. En vandaar dat ik dus ook uh, uh, graag wil dat mensen minimaal voor drie maanden instappen. Uh, Iedere maand staat dus in het teken van een ander topic. We hebben de topic sales al gehad. We hebben deze maand dus topic uh, energie en alles wat daarbij hoort. En uh, de volgende maand gaan we weer wat meer hebben over doelen en strategie. En je bent welkom om uh, lid te worden en om je aan te melden. En dan uh, heb ik je er heel graag uh, bij. Je kan alle informatie vinden... ook hier in de beschrijving van de podcast. En en als je er andere vragen over hebt... of als je me iets wilt laten weten... over deze podcastaflevering... kom in mijn DM... en ik vind het altijd leuk om een gesprekje met je te hebben. En als je nu denkt van... hey Chantal, ik loop ook wel tegen bepaalde dingen aan... ik merk ook dat ik echt toe ben aan die volgende fase... want ik coach gewoon heel graag ondernemers... die al een goedlopend bedrijf hebben... die echt al wel weten wat ze uh, moeten doen... Uh, maar die echt merken van... hé, hey, ik hik tegen een volgende fase aan... en het lukt me net niet om daar... aan de ene kant strategisch... maar ook vooral heel erg mentaal gezien... om daar doorheen te breken... Uh, ben je ook welkom met mijn matchcall natuurlijk aan te vragen... en hebben we gewoon even een open en eerlijk gesprek... en dan kijk ik ook of je uh, een potentiële match bent met mij... of we samen een goede match zijn... om je langdurig te begeleiden in mijn uh, jaartraject. Dus ook als je dat wil... Vraag een matchcall bij me aan. Daar ben je welkom voor. Je mag ook even in mijn DM komen op Instagram. Als je even met mij hier verder over wilt praten. Dan, of iets, welk businessvraagstuk je ook even voor wil leggen. Vind ik gewoon altijd leuk om daar even over mee te denken. En in de level op mastermind. Daar ben je sowieso van harte welkom. Dat kan zonder matchcall. Nou lieve mensen. Ik wens je een hele fijne dag. En heel veel succes. Hoi hoi. Dit was hem alweer voor nu. Dank je wel voor het luisteren naar de Hoogvliegers podcast. Heb je inzichten opgedaan naar aanleiding van deze podcast? Leuk als je het met me deelt of een reactie geeft via een Insta DM. Wil je meer weten over wat ik doe? Of hoe je met mij zou kunnen werken? Check dan mijn website www.chantalhagedoorn.nl. Houd je stippen op de horizon en heel graag tot de volgende aflevering.